Buenas tardes, ya pasamos de mañana a tarde en la presencia del Señor. Muy bien. Este abran sus Biblias a Salmo 101, por favor. Salmo 101. Y cuando llegas ahí, puedes poner tu dedito en la Biblia y cerrarla porque vamos a llegar ahí en algunos momentos. Um, vamos a comenzar uh, una nueva serie de predicaciones uh, que van a durar varias semanas. Y, uh, uh, y durante esta serie, algunos de los. Uh, de, 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 del equipo pastoral me van a ayudar a, a predicar esta, esta serie de predicaciones y al final el sábado del 28 de octubre uh, este Eri y ahora Peña van a dar una clase de padres que corresponde, corresponden con lo que estamos enseñando durante esta semana si no saben a los Peña son líderes dentro de nuestra congregación Levante su mano, ahí están, son muy muy buena gente Y um, entonces uh, nada más marquen eso en su calendario Sábado el 28 de octubre ya tiene suficiente anticipación este, para eso Entonces pero toda esa serie de predicaciones va a guiarnos hacia este punto Porque queremos tomar estos meses para ministrar a la familia y vamos a comenzar esa nueva serie de predicaciones que se llama Casas Fuertes, Casas Fuertes, oh me gusta ese versículo, Salmo 101, 2, en integridad de corazón andaré en medio de mi casa, Dios quiere hacer casas fuertes dentro de una cultura que quiere destruir a la familia, que quiere torcer y pervertir a la familia y Dios quiere hacernos fuertes en él. Cuando, Jesús, cuando este, un grupo de personas querían atraparle a Jesús en algo que, que hubiera dicho, le dijeron, ¿es justo pagar impuestos al César o no? Querían atraparle y, y Jesús dijo, muéstrame una moneda. Y cuando le dieron la moneda dijo, ¿de quién es la imagen en esta moneda? Del César, del emperador romano, este... Y, y, y Jesús al decir eso cambió el contexto de la pregunta si es justo pagar impuestos o no y dijo es asunto de imagen de quién es la imagen es del César entonces denle al César lo que le corresponde a él y denle a Dios lo que le corresponde a él pero lo usó lo usó en contexto de la imagen el, este, habían estampillado esta moneda, esta moneda de plata en el, la imagen del emperador Entonces Jesús estaba diciendo tomen lo que le corresponde a él Lo que esté en su imagen, las cosas de este mundo y dénselo a él Pero lo que es en la imagen de Dios que eso le den a Dios Y qué es lo que es en su imagen y su semejanza sino nosotros lo que Jesús estaba diciendo, esta cosa que representa el dinero, representa la cultura, representa uh, la, las angustias de este mundo, eso lleva la, el sello y estampilla de este mundo. Ahora dénselo a ellos, pero tú eres creado en la imagen de Dios, ahora entrégate al Señor. Estaba haciendo una, una separación entre lo que pertenece a este mundo y lo que le pertenece a Dios. Y dice tú perteneces a Dios, entrégate a Él y no te preocupes por tantas cosas de este mundo. 
Pero lo que la cultura quiere hacer hoy en día es tomarnos a nosotros, tomar a nuestros hijos y borrar la estampilla de, de la imagen de Dios sobre ellos y sellarlos con su imagen perversa y torcida de este mundo sobre ellos. Y lo hacen por, por meter tantas como este, los, los años pasados meter tantas porquerías en las, en las escuelas para enseñar un punto de vista torcida a nuestros niños desde su, su, su niñez a ser y pensar y actuar como este mundo y eso amenaza destruir lo que Dios quiere hacer en nuestras casas con sus hijos Dios nos prestó los niños para ser sus mayordomos, pero les, los niños pertenecen a Él. Y Dios quiere hacer de nuestras casas un lugar fuerte, sólido, un lugar de paz, un lugar de gozo, un lugar de felicidad, un lugar donde Él, dentro del contexto de nuestra casa, Él puede marcar su vida para siempre porque ven a mamá ven y pa a papá guiándolos hacia la, este, los, los caminos del Señor Mateo capítulo 7 versículos 24 al 27 dice que Jesús está hablando cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon a, contra aquella casa. Pero no se derrumbó porque se había fundado sobre la peña. Pero todo el que me oye estas palabras y no las hace, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron torrentes y soplaron vientos y azotaron a, contra aquella casa y se derrumbó. Y fue grande su ruina. Hay varias cosas que uno puede identificar allí. Es número uno, este, el que los dos escucharon las palabras del Señor, pero solo uno las puso en práctica. Uno puede escuchar la palabra del Señor y todavía construir sobre la arena. El asunto es ponerla por práctica. La otra cosa que podemos identificar aquí es que los dos, el, las, la casa fundada sobre la arena, tanto como sobre la roca, las dos casas experimentaron una tormenta en la vida. Solo porque uno sigue a Cristo Jesús no quiere decir que no te van a venir tormentas en la vida. Y todos nosotros hemos vivido lo suficiente para saber esto muy bien. ¿De acuerdo? Si no, háblame después de servicio, quiero aprender tu secreto. <risa> o sea, todos, todos somos azotados y golpeados por los vientos y lluvias y aguas de esta vida que quiere que amenazan la integridad de nuestra casa pero Jesús da una promesa aquellos que, se, que funden su casa sobre la roca ellos van a permanecer firmes e inconmovibles aún en medio de la tormenta más feroz pero son las palabras de Jesús que marcan la diferencia no las palabras de la imagen de este mundo las palabras de Jesús eh, que son en sentido contrario de este mundo. Jesús nos da, nos da la, la pauta de cómo construir una casa fuerte que va a permanecer. 
Y todos nosotros deseamos esto ¿Verdad que sí? Dios tiene una casa ¿Tú sabías eso? Dios tiene una casa Y en el libro de Juan este, Jesús dice uh, uh, De que si yo, yo voy a tocar la puerta de tu casa Y si tú abres yo voy a entrar y todo eso Pero dice mi padre En, mi, en la casa de mi padre hay muchos cuartos Muchas habitaciones y, pero dice, pero yo estoy tocando tu corazón también Y, y, y en, lo, en corto dice esto, escuchen bien Jesús dice si tú me dejas entrar tu casa Yo te voy a dejar entrar mi casa Eso es básicamente lo que Él dice, eso me gusta Si tú me dejas entrar yo también te voy a dejar entrar Y vamos a vivir juntos en una casa, la, Dios tiene una casa y Dios desea que tu casa sea como su casa Dile eso a la persona a tu lado, Dios desea que tu casa sea como su casa Hay varias cosas que la Biblia habla acerca de la casa del Señor y, y, y tal vez dices no pues yo sé que Dios tiene una casa Tiene eh, el templo o el tabernáculo Eso es designado como la casa del Señor sí es cierto pero va más profundo con eso Porque la casa es donde mora su presencia Donde mora su presencia ahí es su casa en, en primero de Corintios capítulo 3 y capítulo 6 Dice que tú eres la morada o el templo del Espíritu Santo su casa está en ti, quiere hacer su hogar en tu hogar Y quiere que tu hogar parezca como él, como el suyo Entonces hay varias cosas que la Biblia habla acerca de la casa de Dios Primeramente dice que es donde su nombre reside, donde su nombre mora Dice en Primera de Reyes capítulo 8 Uh, 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 está hablando el rey Salomón Dice estuvo en el corazón de mi padre David El anhelo de edificar una casa Al nombre del Señor de Israel, Dios de Israel Sin embargo tú no edificarás la casa Sino tu hijo que nacerá Él edificará la casa a mi nombre En Deuteronomio capítulo 12 versículo 5 Que no va a aparecer aquí Básicamente Moisés está diciendo a los israelitas antes de entrar a la tierra prometida que Dios va a escoger un lugar donde él pondrá su nombre Puso su nombre en Jerusalén sobre monte Sion en su casa Oh eso me gusta su, no, su casa lleva su nombre Tu casa debe llevar su nombre la segunda cosa, la casa de Dios es la puerta del cielo. Dice en Génesis capítulo 28, Jacob despertó de su sueño cuando estaba huyendo de su hermano Esaú. Este, y dijo, ciertamente el Señor está presente en este lugar. Y yo no lo sabía y tuvo miedo y dijo, cuán temible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Cuando Jacob estuvo soñando miró un cielo abierto y miró este como unas gradas que unían a, a, a cielo y tierra y ángeles que descendían y ascendían y dijo aquí hay un cielo abierto este es el, en la casa de Dios en, 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 tal vez en tu Biblia dice él nombró este lugar Betel 
En hebreo, Bayet es casa. Y, y, y él es Dios, casa de Dios, Betel. Por eso Jacob le puso por nombre. Esa es la casa de Dios y aquí hay un cielo abierto. ¿Sabes qué? Dios quiere que tu casa sea un lugar de lo sobrenatural, donde hay un cielo abierto. Vamos a hablar más de eso en unos momentos. La, la tercera cosa, la casa de Dios es el lugar de su gloria. En Éxodo capítulo 40 nosotros leemos de cómo Moisés terminó el trabajo de construir el tabernáculo del Señor, que, o sea la primera casa entre colmillas del Señor. Y cuando la, la terminó, dice, entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó la morada. Eso ocurrió cuando Moisés terminó el tabernáculo, pero cuando el rey Salomón terminó el templo permanente, no el tabernáculo ambulante, ellos ofrecieron un holocausto extravagante al Señor, adoración extravagante, no solamente sacrificios, pero en, en uh, uh, música y cantantes. Y dice la misma cosa, que la nube de la gloria de Dios llenó la casa, llenó el templo del Señor, de modo de que los ministros no podían seguir ministrando. Entonces, dos veces que dedicaron la casa de Dios, la gloria de Dios llenó su casa. Y sabes que la gloria de Dios quiere caer sobre tu casa también. ¿Quién recibe esto? Yo también. La cuarta cosa. La casa de Dios es donde Dios será adorado. Como dice Salmos 5, 7. Pero yo por la abundancia de tu gracia entraré en tu casa. Y en tu temor me postraré hacia tu santo templo. Un lugar de adoración dentro de su casa. Ahí yo voy a adorar. Es lo, vamos a hablar de eso en algunos minutos también. Por, en quinto lugar. La casa de Dios, Jesús dijo, será una casa de oración. Como dice Lucas capítulo 19, versículo 46. Escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones por medio de, de su robo y sus estafas. Ellos estaban excluyendo a los gentiles de poder entrar el sede del templo. Jesús se indignó y comenzó a volcar las mesas y, y, y sacar todos los negocios y dijo mi casa es casa de oración. Dios quiere hacer tu casa una casa de limpieza, de pureza y de oración a Él. Por último, la casa de Dios es un lugar de refugio. Salmo 68, nosotros repasamos este Salmo varias veces cuando hacemos la clase de membresía. Dice, Padre de los huérfanos y Juez de las viudas es Dios en su santa morada o en su casa. Es el Dios que hace habitar en familia a los solitarios y saca a los cautivos a prosperidad. Pero los rebeldes habitan en sequedades. Dios quiere hacer de su casa un lugar de refugio, un lugar donde los solitarios están uh, refugiados y quiere hacer de tu casa un refugio. Su casa, oh, disculpa, tu casa, Dios la quiere ser su casa.
y todo lo que Él tiene. Entonces, que su nombre resida ahí, que se invoca el nombre de Jesús en tu casa. Puedes ir ahora, si nunca en tu vida has hecho eso, puedes ir a tu casa después de servi este servicio, agarra la, la mano de tu cónyuge, de tus hijos, formen un círculo ahí en tu casa y, y digan, nosotros pedimos la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestra casa. Y no tiene que ser más elocuente o más largo que esto, pero eso es de un principio, un, un paso adelante decir Señor tu nombre reside aquí. Pero también quiere ser uh, este, un lugar de un cielo abierto, Dios puede usar tu casa como un lugar de su presencia y un lugar donde ocurre lo sobrenatural. Que no hay estorbo, que su casa está en tu casa y su presencia y lo que hablamos en el libro de Efesios. Todas las bendiciones en el lugar celestial nos son dadas en Cristo Jesús. Yo quiero que cada bendición espiritual habite en mi casa. Pero eso viene por invitar su casa a morar donde yo vivo. Y eso es un cielo abierto, que Dios puede ayudarte a vivir una vida sobrenatural en tu casa. Si cosas están ocurriendo en tu matrimonio, si están ocurriendo con tus hijos y tú no sabes qué hacer, ponte a orar y pide que el Espíritu Santo te ayude a entender qué está ocurriendo. Esta, esta semana pasada, el, actualmente el domingo pasado este, Hay una señora en nuestra congregación Y ayer en el parque de Canyon Country Que fuimos a orar uh, por la ciudad Ella compartió esto con nosotros allí Que el domingo pasado sentada allí Durante la canción que estuvimos cantando De que hay poder en el nombre de Jesús Para cadenas romper de repente el Espíritu Santo le dio una visión de dos de sus hijos que desde marzo han estado en guerra el uno contra el otro. Y, y, y ella, el Señor le puso como una visión que de los dos listos para pelear y encadenados los dos. Y, y mientras ella adoraba y este, el Espíritu Santo le puso una carga de intercesión sobre sus dos hijos. Y comenzó a orar, Ay, mientras estuvimos ahí adorando durante el servicio, comenzó a orar y clamar porque era un momento de liberación que el Espíritu Santo le ayudó a entender y comenzó a orar y orar y orar y aquel día se restauró su familia y sus hijos dos ahora son mejores amigos. Pero algo espiritual estuvo pasando que ella tuvo que romper como su mamá. Y el Espíritu Santo le ayudó a entender y algo de una familia fue restaurada. Esa es la casa de Dios metiéndose en su casa. Amén. Y Dios puede hacer lo mismo para ti. Si hay enfermedad en tu casa, si hay discordia en tu casa si hay angustia en tu casa Dios quiere cambiar esto como David dijo en Salmo 27 
esta cosa yo he pedido al Señor y esta buscaré que more yo en tu casa todos los días de mi vida no estaba diciendo que un día cuando yo haya muerto y yo vaya al cielo que nunca salga y que esté contigo por toda la eternidad no, está, no estaba diciendo eso estaba diciendo aquí y ahora quiero entrar tu casa quiero vivir contigo nunca quiero apartarme de, de ti y quiero estar contigo aquí ahora ven a mi casa voy a pedir que nada más abran sus manos y le, le abran sus manos enfrente de ti y díle esas palabras al Señor Señor ven a mi casa amén tu, lugar, tu, tu casa puede ser un lugar de un cielo abierto puede ser un lugar de su gloria de su presencia, un lugar de paz y crecimiento, un lugar donde tu familia florece, un lugar de adoración y de oración, un lugar de refugio, no tiene que haber opresión, depresión, aflicción, angustia o discordia en tu casa, Dios es el que puede restaurar esto, yo me recuerdo, este, eso tiene como este, cosas prácticas que podemos hacer para invitar la presencia del Señor en nuestra casa. Este, yo me recuerdo cuando mi hermana tenía unos 15 años, de que ella ay, toda su vida tenía su cuarto un desastre. Cuando éramos niños, mi mamá nos daba varias tareas que hacer los sábados. Y fue una angustia para nosotros, mamá, pero no estamos en la escuela, debemos estar jugando. Ni modo, bueno, tenía mi lista de, de quehaceres. Y yo hacía mi lista todo dentro de una hora, porque luego tenía todo el día para disfrutar. Mi hermana, solo para recoger su recámara, le tardaba siete, ocho, nueve, diez horas. Porque jugaba y eso, uy, eso, eh, eh, mi mamá, eso le enloquecía a mi mamá. Tenía como 15 años y estaba en su cuarto, parecía que un torbellino había pasado por ahí y, y se sentó en su cama pa, y abrió su Biblia para tener un tiempo devocional con el Señor. Y, y antes de leer la Biblia, de repente el Espíritu Santo le habló a mi hermana y le dijo, tú me vas a invitar aquí entre este desastre y es la única cosa que le dijo y mi hermana agarró la onda <ríe> y dijo no yo no pues cómo si, si no quiero contaminación y un desastre en mi corazón para qué voy a vivir entre un desastre y pedir que la presencia del Señor llegue donde hay desorden cuando no hay desorden aquí ¿Para qué voy a vivir en desorden acá? Entonces cerró su Biblia y limpió su cuarto. Y, y mi mamá pasó, tenía la puerta abierta, pasó y... <risa> y solo de estos. Y no es decir de que si limpio mi casa, de que es, es, 
tengo la bendición de Dios o que si me olvidé de limpiarlo ya, ya corrí el Señor de mi casa. No estoy diciendo eso, pero de que nuestra vivienda física refleje el orden que Dios está poniendo en nuestras vidas. Él quiere que nuestra casa sea como su casa. La Biblia dice de que no hay nada contaminado que entrará a su casa. Entonces cosas contaminantes no deberían entrar en nuestra casa tampoco. ¿Están entendiendo? Sí. Ahora abran a Salmo 101. Por las varias semanas entrantes vamos a, vamos a estudiar varias diferentes uh, pedazos de este salmo que eso es el salmo que nos va a guiar durante las próximas semanas pero hoy lo vamos a leer todo solo ocho versículos y dice de la misericordia y el derecho cantaré a ti cantaré salmos oh Dios digan esa palabra cantaré daré atención al camino de la integridad cuando vendrás a mí en integridad de corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis, ojos, de mis ojos cosa indigna. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ella no se me pegará. El corazón perverso será apartado de mí. No reconoceré al malo. Al que sopladamente difama a su prójimo, a este yo le silenciaré. No soportaré al, ojo, al de los ojos altaneros y de corazón arrogante mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que habiten conmigo el que anda en camino de integridad ese me servirá no habitará dentro de mi casa el que hace fraude el que habla mentira y no se afirmará delante de mis ojos por las mañanas cortaré de la tierra a todos los impíos para extirpar de la ciudad del Señor a todos los que obran iniquidad algunas veces en este salmo él entra él dice en mi casa yo andaré en integridad en mi casa la perversión no entrará en mi casa oh eso me gusta este salmo es de un hombre que dice yo como él va a firmar su casa y la primera cosa que él dice es cantaré de la misericordia y de la rectitud del Señor o de lo derecho de lo derecho de lo recto de lo justo eso cantaré cuando él dice cantaré está hablando de una vida de adoración tu casa para hacerla su casa necesita ser una casa de adoración y eso es algo que se hace entre toda la vida pero también es algo que haces intencionalmente y diligentemente yo no sé cuántas veces en, en, desde que Teresa y yo tenemos niños cuántas veces hemos uh, tenido uh, uh, rodeado a nuestros niños y hemos y yo he estado en el piano hasta con mi ukulele y hemos adorado al Señor juntos como familia no lo hacemos todos los días ni siquiera todas las semanas pero a, a cada a cada cuanto nosotros lo hacemos juntos llegan momentos en cuando uno se siente la necesidad necesitamos volvernos a unir como familia necesitamos la presencia del Señor renovada aquí Entonces, y, y comenzamos a, a nada más adorar al Señor y los niños sí cantan 
sí, canta. Si no les hago una de esas, no. Pero sí cantan y cada vez que lo hacemos se siente tangiblemente la presencia del Señor, la paz, el gozo, el mover, el Señor marcando nuestros corazones en su imagen en nuestra casa. ¿Para qué voy a dejar que mis, mis niños vean todo lo que ven en el mundo, todo lo que oyen afuera y decir, no, pues eso está allí, pues yo no voy a hacer nada en mi casa? No, la casa es donde se estampilla la imagen de Dios en sus vidas y los enseñas cómo adorar. No, pues al rato cuando sean adolescentes se van a revelar. Yo no creo esto. Yo no sé de cuántas personas yo he escuchado, no espera hasta que sean adolescentes. No, yo no permito esto en mi casa. Es más fácil tener un, un, un adolescente obediente cuando lo corregiste de bebé, de joven. Más fácil corregir un bebé que un adolescente. Pero yo nunca me rebelé, ni mi, mi hermano, ni mi hermana. Fíjense que cuando mis papás eran adolescentes, ellos tampoco. Entonces la rebelión de la adolescencia no es una necesidad. No es algo que uno debe esperar de sus hijos. Si no, nada más estoy listo para la tormenta de los años de adolescencia. ¡Mentiras! ¡No! ¿Quién gobierna en tu casa? Primeramente Jesús. Y luego mamá y papá gobiernan en la casa. Y nosotros somos una familia adoradora. Y desde joven nosotros hemos inculcado esto en nuestros niños. Hemos tomado tiempo para, para uh, unirnos. Para tomar tiempo para orar sobre ellos, cantar todos juntos. Uh, este, a veces cuando están alrededor de la mesa, este, del, del desayuno, saco mi culele y alabad al Señor. Y los niños ¡ay! comiendo su cereal. Y, hey, es divertido hacer, pero se siente la presencia del Señor. Esos niños no son míos, son del Señor. Me los dio a mí y mi esposa para ser sus mayordomos. Pero ellos pertenecen al Señor. Y yo voy a enseñar diligentemente esto a mis niños. Este, ayer varios de nosotros aquí estuvimos en el parque. Orando e intercediendo por nuestra ciudad. Una cosa que me gustó, me gustó muchísimo. Es de que habían varios niños. Allí, ahí con nosotros orando e intercediendo. Eso me gustó mucho. ¿Por qué? Porque ellos lo están mirando, mirando cómo vivimos, mirando cómo hacemos y, y uniéndose. O sea, después este, nos uh, fuimos en nuestros carros y, y manejamos por varios lugares de la ciudad para orar, interceder y adorar y clamar al Señor por nuestra ciudad. Y yo y mi esposa y nuestros cuatro niños en el carro atrás y, y entramos en, en ciertos lugares y, y los cuatro niños míos dicen que en el nombre de Jesús que te vayan los demonios y que no vuelvan que no hay. Dice, wow, ellos, mejor, ellos oran mejor que uno <risa> y, y, y estaban echándole ganas pero pero cómo hacen eso si no es una casa que primero sabe adorar una casa que enseña estas cosas 
dice, pastor, pues yo no puedo cantar, yo ni sé tocar un instrumento, yo no sé si puedo hacer eso en mi casa. Mira, tal vez al principio es incómodo. Tal vez al principio nadie quiere cantar, pero tú puedes instigarlo, tú puedes invitar. Y tú puedes decir, ok, vamos a hacer una canción que todos sabemos. Este, uh, bueno es alabar al Señor. Ok, bueno es alabar. Y nadie está cantando. Y es fácil nada más tirar la toalla y dejarle hacerlo. No, no, no. Hey, cante conmigo. Esa, bueno es alabar. No, 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 que escucha. Bueno es alabar al Señor. <risa> y, y con los niños ahí. O si, si tus niños ya son grandes y no viven contigo, tú y tu cónyuge. Háganlo. Tal vez sea incómodo. La primera vez que haces cualquier cosa es incómodo. Pero con práctica se hace. Pero la adoración abre, abre el cielo para que descienda la presencia de Dios en tu casa. Dice yo cantaré a ti de la misericordia y de lo recto. Estamos cantando, estamos permitiendo entrar en nuestra casa. Cosas de quién Dios es y lo que Dios quiere hacer en nuestro medio. Estas son las casas, el tipo de adoración que hago ingresar en mi casa. Eso es quién eres tú. ¿Sabes qué? Uh, uh, yo soy muy selectivo de lo que permito entrar en mi casa. A mí me encanta la música mariachi. ¿Quién? ¿Quién? Eso. Ah, okay. a, a mí me encanta y a cada rato este, los niños, mami, daddy, mami, daddy, mami, daddy, mami, daddy. Y le digo a mi esposa, si nos dejan. <risa> Pero aunque me gusta la música mariachi, hay mucho que yo no me permito descargar en mi computadora. Porque nosotros sabemos de las cosas de que hablan. De la borrachera y de mujeres y porque este rompió mi corazón y esto y otro ¿Verdad? Y sabes que yo no quiero que esto sea verdad de mi casa No quiero vivir en borrachera, en corazón roto, amor fracasado y, y no quiero eso Entonces ¿Por qué voy a? No, dice aquí en Salmo 1 dice de la misericordia y el derecho cantaré las cosas que son un reflejo actual de quién Él es, eso voy a dejar en mi casa. Pero eso si no refleja quién Dios es, ¿para qué voy a dejar que trate de poner su sello sobre mi corazón o el corazón de mi familia? ¿Me están entendiendo? Es no solamente de la música que uno escucha, pero lo que uno, de lo que uno se entretiene en cualquier forma. La Biblia dice en Salmo 40 versículo, 40 versículo 3 dice puso luego en mi boca cántico nuevo alabanza a nuestro Dios verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová pero eso me gusta Dios pone su cántico en nuestra lengua el Espíritu Santo nos ayuda a adorar más allá de nuestra capacidad humana porque la canción es creativa la canción es potente la canción y la adoración abren el cielo para que Dios comience a hacer algo. Dice yo pondré una canción sobre tus labios. Nunca, nunca has, has vivido uh, uh, cuando 
cuando hay una, un tipo de canción, tal vez una canción de adoración que te toca mucho y es la única canción que quieres escuchar por días o hasta semanas y cada vez que lo oyes que, que sales llorando y, que, y, 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 y te ministra, te alienta, te enseña, te, te ayuda a conectar con Dios ¿verdad? nunca han tenido esa vivencia, claro es porque la canción tiene poder para crear vida, la canción y la adoración es un vínculo que une cielo y tierra y cuando, y cuando uno es alerta espiritualmente dice wow esta canción, esta adoración me está ministrando, me está adelantando tal vez es porque Dios está diciendo es porque hay algo en esa canción que yo estoy haciendo en ti por eso te está ministrando, porque estoy creando nueva, nueva vida en ti y quiero ingresar esta parte de mi misericordia o de mi rectitud en tu casa, de tu misericordia y de lo recto cantaré, te adoraré en espíritu y en verdad y eso es lo que yo voy a permitir entrar en mi casa. ¿Me están entendiendo esta mañana? Nosotros fuimos creados en la imagen y semejanza de Dios. Entonces solo en la adoración encontraremos el manantial y la fuente de su vida que la soltará a través de nosotros para todo lo que necesitamos. Una casa fuerte es una casa adoradora. Dios pone el poder creativo en nuestras bocas para que cantemos la canción del Espíritu y hagamos realidad aquí por medio del poder creativo de la adoración lo que Él quiere darnos a nosotros, lo que Él quiere obrar a través de nosotros quiere una casa fuerte, quiere hacer tu casa su casa no permitas contaminación porque la contaminación de este mundo es, sí, es una, en, en sus formas son formas de adoración y la pregunta es qué tipo de casa quieres tú El tipo de casa que tú vas a tener Tiene mucho que ver con lo que le permites entrar Ten cuidado en la música que escuchas Los programas que miras La literatura que tú ves Los sitios de internet que tú frecuentas Todo eso tiene que ver Todo eso tiene que ver mi casa será una casa de adoración porque quiero que Él viva en mi casa. Eso es lo que la hace fuerte. Pónganse el pie conmigo. Vamos a tomar un tiempo de adorar. Adoremos al Señor. Invoca su nombre sobre tu casa. Mientras el equipo de adoración se está preparando. Este, levanta tus manos y comienza a adorar al Señor Sobre tu casa, sobre tu corazón Señor llena mi casa Jesús llena mi casa Te adoro Señor Comienza a elevar la voz Gloria a tu nombre Señor No hay mejor lugar No hay mejor lugar Aquí prefiero estar Aquí en tu amor
Siento hacer algo en este momento que no hicimos el servicio. Una persona pasado, pero siento hacerlo. Ponte con una persona a tu lado. Este, si es tu cónyuge, pon, ponte con tu cónyuge. Si hay una, no dejes que nadie quede afuera. Si necesitan hacer un grupo de tres, hagan un grupo de tres. Pero si son cuatro, hagan dos y dos. Y oren por tu casa. Ora por tu casa. Que alguien se ponga de acuerdo. Tú ora por tu casa y luego la otra persona ora por su casa también. ¿Ok? Entonces, es, no círculos grandes, por favor. No círculos grandes. Pero oren juntos. Clama mi ser, clama mi ser, clama mi ser por ríos de agua viva, de agua viva, clama mi ser, clama mi
Voy a pedir que todos cierren los ojos Tal vez nunca has tomado el primer paso de, de, de pedir a Dios entrar tu casa El primer paso con cualquier cosa espiritual Siempre es lo mismo El piensas con Cristo Jesús Comienzas invitándole a ser el Señor de tu vida Y perdonándote de todos tus pecados Con los ojos cerrados todos por favor si estás aquí hoy día y dices pastor yo nunca me he arrepentido de mis pecados Yo nunca he pedido que Jesús viviera en mi corazón Ahora es el momento Dios te ama Te está esperando con brazos abiertos Para comenzar una relación con Dios es fácil Pedirle perdón por las cosas malas que tú has hecho Poner tu fe en Él que murió y resucitó de los muertos y serás salvo si eso eres tú voy a pedir que me mires y que levantes la mano y quiero estar en acuerdo contigo que hoy día Cristo entra a tu vida nada más indícame con la mano si eso eres tú y quiero estar en acuerdo ¿quieres a Jesús? estoy en acuerdo ella, ella no es muy chiquita para entender yo tenía cuatro años tómala en serio habla con ella habrá otra persona nada más indícame con la mano yo le veo a usted Estoy en acuerdo que Jesús entra a tu vida Que tu nuevo comenzar comienza hoy día Gracias Señor Jesús Señor yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos aquí Llena sus casas de tu presencia Restaura cualquier cosa que haya sido dañada y rota En el nombre de Jesús Amén si me miraron este, para recibir al Señor Voy a pedir, levanta tu, Mario, ma, tu mano uh, Mario Por favor y Mirna Ellos quieren hablar contigo y, y ayudarte a comenzar tu vida con Jesucristo Solo unos minutos Son muy buena gente No muerden, no te van a gritar tampoco <risa> Entonces que vayan aquí bendecidos Sean adoradores en sus casas Amén Nos vemos el miércoles Que el Señor los bendiga